0: سلام منم باست سیدینم و این اپیزود 27 از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم اپیزود 27 پادکست پرسه بخش دوم از پرونده ظهور تزار نو در اردی بهشت 1401 منتشر میشه آدما با دنبال کردن هدفشون رشد میکنن. هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردای بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همه. دردای بزرگی مثل ابتلا به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه های دافتلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که تیه این مسیر سخت همراه مسافرای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه از بانک گیسو برش بگید. از شور و شوقی که بچه ها توی کلاسای یوگا، رقص، ورزش و از دارن از اهدای بسته های زندگی که شامل کلاهگیس و توربان و هدییایی دیگه است از همدلی ها و هم های اعضای گروه با هم. بچه های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاتما ولی روح و جسم بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره، بانک گیسو نقطه امن و پر امید خیلی هاست بانک گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید موسکو 25 آگوست 1991 چهار روز از ماجرای کودت های تندروای حزب کمونیست گذشته رئیس اداره دارایی حزب کمونیست آقای نیکولای کروچینا خسته و آشفته از جلسه های فشرده و طولانی و سخت برگشته خونه اون اداره دارایی که کروچینا تقریبا همه عمرش دوش کار کرده بود و هفتش سالی هم میشد که رئیسش بود تاش چشماش از هم میپاشید. این روزا همه چیز خیلی سریع داشت اتفاق میافتاد. بوریس یلسین رهبر جناه دموکراسی خواه یک فرمانی رو امضا کرد که با اون حزب کمونیست شوروی تعلیق میشد و عملا به چند دهه حکومتش پایان میداد. کودتای ناموفق علیه یلسین هم قدرتش رو و هم محبوبیتش رو بیشتر و بیشتر کرده بود. درست، به دلیل اقدام به کودتا، یلسین دستور داد که تمام مراکز و دفترهای اداری کمیته مرکزی حزب کمونیست بسته و پلوم بشن. توی صدها اتاق و دفتر این کمیته مرکزی، رازهای امپراتوری مالی پهناور شوروی پنهان بود. شبکه با هزاران، ساختمون اداری، هتل‌های مختلف، ویلاها و همینطور حسابهای بانکی ارز خارجی حزب کمونیست و البته، صدها و شاید هزاران شرکت و دفتر خارجی که توی اون دوره پایانی نظام شوروی به عنوان سرمایه های مشترک تو کشورهای مختلف تشکیل شده بود. از طریق همین حسابهای بانکی خارجی و شرکت‌های مرتبط و متصل به اونا حزب کمونیست و حزبهای متحدش تو کشورهای دیگه برنامه‌شون رو اجرا کردن این همون امپراتوری بود که آقای نیکولای کروچینای خسته و فرسوده تا قبل از این ادارهش می‌کرد. اون شب همسر آقای کروشینا زودتر رفت و خوابید اما صبح اول وقت یه مأمور کاگبه اومد دمه در رو بیدارش کرد نگهبان اون محله‌ای بود که مخصوص اقامت و زندگی افراد رده بالای حزب بود در خونه رو زد و همسر کروشینا رو بیدار کرد نگهبان گفت که آقای کروشینا از پنجره خونه‌شون تو طبقه هفتم سقوط کرده پایین کاگبه گفت مرگ کروشینا بر اثر خودکشی بوده اما تا امروز کسی واقعا نمیدونه چه اتفاقی افتاده یک ماهی بعدتر از سقوط غیر متقرقه آقای کروچینا، همین اتفاق برای مدیر قبلی اداره دارایی حزب افتاد. گئورگی پاولوف اونم از پنجره خونش افتاد پایین. مرگ اونم سن 81 سالگی به عنوان خودکشی ثبت شد. یازده روز قبل از پاولوف هم یکی دیگه از مسئولین رده بالای اداره دارایی حزب از پنجره خونش به پایین سقوط کرد. این یکی رئیس بخش آمریکای اداره دارایی حزب کمونیست بود. هم به عنوان خودکشی ثبت شد. چیزی که این سه نفر و ظاهرا ستا خودکشی رو به هم مربوط میکرد این بود که هر ستا اطلاع و دانش نزدیک و خیلی مفصلی داشتن که اون وقتی که کاگبه داشت تو دوره اصلاحات اقتصادی گرباچوف برای انتقال به بازار آزاد آماده می‌شد سیستم‌های مالی پنهانی حزب کمونیست چطوری کار می‌کردن گفته می‌شد که این اداره دارایی حزب کمونیست 9 میلیارد دلار پول داره غربی‌ها البته این رقم رو تا چندین برابرش تخمین می‌زدن اما تو اولین روزهای فروپاشی حزب کمونیست حکام تازه روسیه با تعجب دیدن که خزانه ی حزب تقریبا خالیه شایاها میگفت که مسئولین اداره دارایی یعنی افرادی که تحت نظر همون آقای کروچینای مرحوم کار میلیارد میلیاردها روبل پول رو با عجله و خیلی سریع از طریق شرکت ها و سرمایه گذاری های مشترکی که توی اون سالای آخر برپا شده بود از کشور خارج کردند. دادستان کل با فرمان یلسین معمول شده بود که نقش حزب کمونیست توی کودت های ماه آگوست رو بررسی بکنه. همون کودتایی که تو اپیزود قبل اشاره کردیم. اما خیلی زود معمولیتش عوض شد تا ببینه که چه بلایی سر این منابع مالی حزب اومده. علا رغم دستور یلسین برای پروم شدن دفترای حزب اما خیلی زود رئیس دپارتمان خارجی کمیته مرکزی حزب دستور داد تا شروع اسناد این دپارتمان خارجی جایی بود که برنامه‌های خارجی حزب رو تمین مالی میکرد. در دل اون آرشیوها اسناد و نقشه راه برنامه‌های حزب کمونیست بود و البته مهمتر از همه اسناد پولایی که تو جاهای مختلف پنهان شده بود. سری‌ترین و محرمان‌ترین برنامه‌ها از یک بخشی به اسم اتاق 516 اداره می‌شد که مخصوص بخش برنامه‌های اصطلاحاً تکنولوژیهای حزب بود. اینجا جایی بود که برای ایجاد ناآرامی توی کشورهای مختلف یا کمک به احزاب کمونیست توی نقاط مختلف دنیا اداره میشد، جاهایی که حزب کمونیست توی اونها حضور قانونی نداشت مثل السالوادور ترکیه آفریقای جنوبی و جاهای دیگه وقتی بازرسا چندی ماه بعد به لخره وارد این مذاکره شدن با یک کوهی از کاغذای رشته‌رشته شده مواجه شدن اما همچنان یک سرنخهایی بود که بخشی از برنامه های حزب رو نشون بده از اطلاعات مأمورای پنهانی که منتظر دستور برای فعال شدن بودند یک انبوهی از پاسپورت‌های خارجی و مهرها برای ساخت و جعل اسناد و ویزاهای کشورهای مختلف تا حتی وسایل تغییر چهره و جعل اثر انگشت و اینا یکی از کارمندای این اداره بین‌الملل قبلتر از شوروی خارج شده بود و تا جایی که میتونست از اسناد با خودش برده بود در بین این اسناد یک جزئیاتی هست که نشون میده چطور صدها میلیون دلار از طریق پرداخت‌هایی به احزاب مرتبط با حزب کمونیست شوروی به خارج منتقل شده مثلا یکی از این سندها به تاریخ 5 دسامبر 89 یک دستوری به بانک دولتی شوروی برای انتقال 22 میلیون دلار مستقیما به صندوق بین المللی اداره دارایی برای اصلاح عملیات های چپکرا. یکی دیگه مال دو سال قبلتر دستور می‌داد که گوس بانک، بانک مرکزی اتحاد جماهیر شوروی، یک مبالغی را برای حزب کمونیست فرانسه تأمین بکنه. انتقال فیزیکی این پول هم همیشه توسط کاجبه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. نکته این ماجراها هم این بود که طبق قوانین خود شوروی همه این کارها غیرقانونی بود طبق قانون برنامه های حزب کمونیست نباید از پول دولت اجرا شد و حزب کمونیست فقط باید با پول خودش اداره میشد که مثلا اعضای حزب به حزب کمک میکنند. بررسیایی بیشتر از همون اسناد باقی مونده نشون میداد که با برنامه ها و طرحهای مختلف و متنوع چندین میلیارد دلار از کشور خارج شده یکی از این برنامه‌ها استفاده از شرکت شرکت‌های همکار بود. اینا یه شرکت‌های سوری بودن تو جاهای مختلف که یکی از کاراشون قاچاق انواع ها به داخل شوروی بود. شرکتهایی توی آلمان شرقی، اتریش، سوئیس، لیختنشتاین و جاهای دیگه. یه شرکت‌های دیگه بودن که کارشون تأمین تجهیزات نفتی یا قطعات و تکنولوژی‌های هسته‌ای بود. به زبان امروزی همون دور زدن تحریما. همه این واردات و خریدهای حساس هم طبیعتاً با قیمت چندین برابر انجام میشد و سود این معاملات یا بخشی از سود این معاملات صرف تأمین مالی حزب کمونیست و همینطور جنبشهای جنبش های چپگرای دیگر توی ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و جاهای دیگه میشد. مثلا حزب کمونیست ایتالیا رسما به صورت سالانه از شوروی 15 تا 20 میلیون دلار دریافت می کرد سالانه. تازه این پول رسمی بود. پول اصلی حزب کمونیست ایتالیا اما از این شرکت‌های همکار میمد یه بیزنسمنی از اون دوره میگه که هر کی می‌خواست با شوروی روابط تجاری داشته باشه باید به حزب کمونیست ایتالیا شیل میداد این برنامه‌های مالی توی کشورهای مختلف یک حجم عظیمی از پول بود این شرکت‌های همکار فقط برای وارد کردن کالاها و تجهیزات و مخصوصاً چیزهای حساس به شوروی نبود بعضی از اون‌ها کارشون معامله‌های پایاپای یا اصطلاحاً تهاتور بود چطوری مثلا سویوز نفت اکسپورت که مسئول انحصارری صدور نفت بود یه برنامه مفصلی داشت برای تهاتر یا معامله پای, پای نفت با کالاهای مختلف اول نفت از طریق واسطه هایی میرفت به زخایر بزرگ نفتی توی فنلاند مثلا اینجا سندسازی میشد تا منشأ این نفت پنهان بشه و معلوم نشه که مال شورویه و بعدم از طریق یک شبکه ای از واسطه ها با کالاهایی هایی که شوروی میخواست مبادله می شود. برای غیر از نفت صادرات کود کشاورزی هم سالها بود که تحت چنین برنامه اجرا میشد. یک ثروت عظیمی از نفت و فلزات مختلف و پنبه و مواد شیمیایی و همینطور سلاح یا از طریق معامله های پایا پای از شوروی خارج شده بود یا با قیمت خیلی پایین به شرکت واسطه توی قرب فروخته شده بود این شرکت‌های همکار مواد خام و چیزهای دیگر رو با قیمت داخلی شوروی می‌خریدن که قیمت ثابت دولتی و خیلی پایین‌تر از قیمت بازار بود. بعد به قیمت آزاد توی غرب و جاهای دیگه می‌فروختن و یک سود هنگفت خیلی چرب و چیری براشون می اختلاف این قیمتا و اصطلاحاً اون رانتی هم که این وسط وجود داشت گاهی تا ده برابر قیمت بود. یعنی کالا رو به صورت ترجیحی به قیمت ده تومان در حالی که کسی دیگه ای نمیتونه و اجازه نداره مثل تو با این قیمت بخره بعد اونو به قیمت 100من میفروشی بعد این پول توی یک شبکه ای از بانک ها و شرکت های همکار پنهان میشه توی سوئیس، قبرس، لیختنشتاین، پاناما، هنگ کنگ و هر جای دیگه ای که بشه این پول یا بخشی از این پول بعدا قرار بود صرف اون اقدامات سیاسی و اکتیو مژرز حزب کمونیست توی جاهای مختلف بشه چیزی که هدفش این بود توی قرب و جاهای دیگه که مورد نیاز روروی بود 20 ایجاد میکنه نکته مهم هم اینه که این شبکه مفصل و بزرگ و پیچیده از شرکت‌های همکار و ها رو مستقیم یا با واسطه کاگبه کنترل می‌کرد. این خارج کردن پول از شوروی طی سالای آخر حیات رژیم خیلی سرعت و شدت گرفته بود سرپرست آنالیز اقتصادی سازمان اطلاعات ارتش شوروی جایی ادعا میکنه که بخش ای از ذخایر مواد اولیه نظامی شوروی یعنی عملا یک کوهی از آلمینیوم مس فولاد تیتانیوم و چیزای دیگه که قرار بود ماشین نظامی شوروی رو طی چند دهه بعد تامین بکنه با یک سرعت حیرت انگیزی از کشور خارج شده بود اما حالا بازرسا فقط یک سرنخهایی از این برنامه های اقتصادی پیدا می کردن از دل اون انبوه اسناد خرد شده اما یک چیزایی در اومد. سرنخایی که روشن می کرد چطور چنین اتفاقایی افتاده. یکی از این سرنخا، نامه اداری به امضای معاون ارشد گورباچوف به اسم ولادمیر ایواشکو که دستور میده به ایجاد یک اقتصاد پنهان. ظاهرا رهبری ارشد حزب تشخیص داده بود که اصلاحات گورباچوف داره کشور رو به سوی یک آینده نامطمئنی پیش میبره و نیاز دارن که سریعا شبکه از شرکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد بکنن که منابع و منافع مالی حزب رو پنهان بکنن سیستم اینطوری قرار بود کار بکنه که بعضی از افراد مشخص و تایید شده به عنوان نماینده قابل اطمینان منابع مالی و دارای های هزب رو در کنترل خودشون بگیرن یکی از فرمای اداری این برنامه یه چنین چیزیه من، جای خالی عضو حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی از تاریخ جای خالی شماره عضویت جای خالی بدین وسیله تایید می‌نمایم که آگاهانه و داوطلبانه تصمیم گرفتم که امین مالی حزب شده و اموری را که حزب در هر جایگاه و موقعیتی برایم تعیین می‌نماید بدون افشا کردن عضویتم به عنوان امین مالی حزب به انجام برسانم بدین وسیله متعهد می‌شوم تا منابع مالی و کالایی حزب را که تحت کنترل من قرار داده شده به دقت محافظت نموده و متزمن می می‌شوم تا این منابع را با اولین اعلام بازگردانم هرانچه در نتیجه های اقتصادی هم با منابع مالی حزب تحصیل خواهم کرد را دارایی حزب دانسته و متزمن می می‌شوم تا در هر زمان و مکان خواسته شده آن را تحویل نمایم بدین وسیله متعهد می‌شوم تا محرمانگی شدید این اطلاعات را مراعات نموده و دستورات حزب را که از طریق افراد صلاحیت دار به من ابلاغ می شود اجرا نمایم امضا جای خالی معنی این سند چی بود؟ یک کلونلی از بخش اطلاعات خارجی کارگب موضوع و بعدا اینجوری توضیح داد گفت که خودش یکی از کسایی که معمور شده تا دارایی و ثروت حزب رو کنترل بکنه یکی از همین افراد امین اصطلاح معمورای اطلاعات خارجی کاگبرااممه آوردن برای این کار چون اینا خاطر اینکه یک مدت طولانی توی کشور خارجی بودن، با روش کار سیستمای مالی قربی آشناتر بودن این معمورا گزارش هاشون رو به آقای کروچینا می دادن. همون دوستمون که از بالکن خونش تو طبقه هفتم افتاد پایین به غیر از کروچینا این امین این کسایی که معمور اداره پول های حزب بودن فقط به رئیس کاگبه و همینطور به خزاندار کمیته مرکزی حزب گزارش می دادن. یعنی یک سروت عظیم و پنهانی در دست گروهی از افراد قرار گروه که عملا هیچ کس حتی از وجودشونم خبر نداشت و این افراد امین هم به جز یک ادهی انگشت شماری از مقامات ارشد قرار نبود اصلا به هیچ کس جواب پس بدن این برنامه قرار بود باعث بشه که فارغ از اینکه در آینده چه اتفاقی میفته ساختار حزب یک منبع درآمد مستقلی داشته باشه و در مواقع لزوم بتونه خرج فعالیت های حزب توی نقاط مختلف بکنه فقط باید یک شبکه ای از افراد قابل اطمینان برای این کار انتخاب میشدن. یعنی همونطور که اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی داشت درست قبل از فروریختن دیوار برلین پولایی رو یک شبکه از شرکت سوری منتقل می کرد کاگبه در شورا هم داشت آماده میشد برای تغییر رژیم و کاملا میدونست که انحصار قدرتش داره از دست میره اما وقتی کودتای های سال 91 شکست خورد آگوست سال 91 حزب کمونیست یک شبه انگار محو شد و اصلا معلوم نبود که چه بلایی سر اون شبکه و... ساختاری که برای کنترل و محافظت از ثروت حزب برپا کرده بودن اومده یا اصلا کی مسئول این کاره؟ حتی درست هم معلوم نبود که این افراد امین کیا بودن؟ کجان؟ رقم پولا و سحام و دارایی‌هایی که در اختیار ایناس چقدره؟ وسط هیاهو و آشوب فروپاشی شوروی انگار خیلی میل و اراده جدی هم برای پیدا کردن این پول و روابط مالی نبود توی یک مقطعی دولت یلسین اومد و یه دفتر حسابرسی و بازرسی بین‌المللی خیلی بزرگ به اسم کرول رو استخدام کرد تا دنبال این پولای حزب بگردن. یه قرارداد یکونیم میلیون دلاری با دفتر کرول بستن اما بعد از یک سال و نیم تقریبا جستجو تو اطراف و اکناف دنیا چیز خاصی پیدا نکردن. و البته یکی از دلایلش هم این بود که خود دولت میلی برای پیدا کردنشون نداشت. رئیس کرول هم یه جا گفته بود که ظاهرا تنها هدف دولت روسیه این بود که از اسم ما استفاده بکنه که بگن ما داریم دنبال پولا میگردیم. اون معمورها و ساختار بخش اطلاعات خارجی کاگبه حالا کلیددار اون ثروت پنهان بودن. در نهایت وقتی شوروی فرو پاشید وقتی سر و صداها خوابید، این آدمای کاگبه بودن که میدونستن پول کجاست و دست کیه. آدمایی که کارمند دولتی بودند. که دیگه وجود نداشت این یک بخشی از جو و اتفاقات اقتصادی سیاسی اون سالاست و ماهای آخر حکومت شوروی چیزی که به زبان خود اسناد میشه اسمش و اقتصاد نامرئی شوروی گذاشت حزب کمونیست و مخصوصاً شاخه خارجی کاگبه سرویس اطلاعاتی حکومت ثروت هنگفت و عظیمی رو طی سالها در خارج از شوروی نگهداری میکرد و این خروج ثروت توی سالها و ماهای آخر خیلی هم شدت و سرعت گرفته بود و حالا تو بهبههی فروپاشی کاگبه داشت اسناد و مدارک این پروژه ها را از بین می برد و عوامل ارشد این برنامه ها هم یکی یکی داشتن از پنجره ها و بالکنای خونشون به پایین سقوط می کردن. اما به موازات این اقتصاد نامرعی یک اقتصاد مرعی هم وجود داشت نظام اقتصادی متمرکز دولتی که هرچی می گذشت ناکارامدی و مشکلاتش بیشتر می شد همین مسائل هم بود که باعث اوج گرفتن گورباچوف شد که به دنبال یک نوعی از اصلاحات بود هم اصلاحات سیاسی و هم اقتصادی اما این اصلاحات اقتصادی گورباچوف چطور عمل کرد؟ چون همون جوری که بعدا هم میبینیم این اتفاقا پیامدهای خیلی خیلی گستردهی ای توی آینده روسیه داشته و همیرانم هم داره Planning for your next trip. مایل دهه 1980 یک گروهی از های شوروی خیلی بی سر و صدا شروع کردند به بررسی اینکه کشور نیاز داره تا به یک شکلی به سمت اقتصاد بازار بره همزمان با اینا توی یک گروه خیلی نزدیک به همی از افراد بالای سیستم امنیتی هم این درک ایجاد شده بود که اقتصاد شوروی در حال حرکت مستقیم به سمت مرگه این این درک به وجود اومده بود که دیگه ممکن نیست امپراتوری بلوک شرق رو سر پا نگه داشت. چه برسه به اینکه هایی برای ایجاد تغییر توی آمریکای جنوبی و خاورمیانه و آفریقا و توی قرب بخوایم اجرا بکنیم. به صورت تئوریک سیستم کمونیستی موفق شده بود که برای همه کارگرا آموزش و خدمات درمانی رایگان فراهم بکنه. اما در عمل اقتصاد دولتی متمرکز خیلی روشن و واضح دیگه جواب نمیداد. یک سیستم فاصلی بود که تحت اون سیستم آدمهای معمولی عمدتا در فقر زندگی می‌کردند. کالاهای مصرفی با قیمت خیلی پایینی عرضه می‌شد، اما درست به همین دلیل، دو همه چیز کم بود. بود از نون و مواد غذایی دیگه بگیر تا ماشین و تلویزیون و یخچال و حتی خونه و آپارتمان. روشنتر و زودتر از همه اعضای شاخه خارجی سیستم اطلاعاتی بودند که میفهمیدن سیستم باید تغییر بکنه. یعنی اونایی که میتونستن به خارج سفر بکنن و ببینن که سیستم اقتصاد بازار چطور داره توی غرب کار میکنه. همین زمان و عواست دههی 1980 گورباچوف به سمت دبیر کلی حزب کمونیست رسید. کنار دست گورباچوف هم همون اقتصاددانها و آدم های همفکرش بودن به دنبال تغییر و اصلاح. با شروع دوره اصلاحات اقتصادی گورباچوف، برنامه پروسترویکا بخش هایی از کاگبه مخصوصا از شاخه اطلاعات خارجی و همینطور بخش های جرام اقتصادی شروع کردن به یه سری آزمایش تا یک کلاس و طبقه و گروه تازه‌ای از کارآفرین خلق بکنن کسایی که بتونن همچنان در قالب اقتصاد دولتی شوروی کار بکنن از قدیم تقریبا برای همه چیز بازار سیاه وجود داشت اما حالا نیروی امنیتی بی کم سهل گیرتر شده بودند و به شکل غیر با حضور و فعالیت بازار سیاه کنار اومده بودند تمام میدونستان که بدون ارتباط با کاگبه امکان نداره کسی بتونه تو بازار سیاه کار بکنه و پولی در بیاره این یعنی چیزی که به عنوان یک فساد اقتصادی مطرح بود تبدیل شد به یک برنامه اقتصادی آزمایشی کاگبه برای آینده ای اقتصاد بازار و یک قدم اولیه برای اینکه جلوی بعضی کمبودا رو بگیرن همون موقعی که پوتین توی درزدن بود اون بخش آینده نگرتر کاگبه توی مسکو فاز دوم آزمایش‌هاش رو برای حرکت به سمت بازار آزاد شروع کرد اینا شروع کردن به ساختن کارآفرینهای خودشون از بین اتحادیه جوانان کمونیست یا کمسومول مثلا یکی از این دست ها که آینده خیلی دور از انتظاری در پیش داشت یک بابایی بود به اسم میخایل خودورکووسکی یک جوان بسیار پرتلاش و پرانگیزه که بعدها به جایگاهی رسید که حدس زدن ثروتمندترین فرد روسیه باشه این آقای خودورکسکی کودکی و نوجوانیش رو با خانواده توی یک آپارتمان دو اتاقه مشترک با یه خانواده دیگه گذرونده بود و واقعا میخواست که خودش وضع بهتری داشته باشه. سالها بعد تعریف می‌کرد که اون زمانا رویاش این بوده مدیر یک کارخانه شوروی بشه. خدرکفسکی جوان تو همون کمسومول یا اتحادیه جوانان کمونیست استعداد خودش رو در کارآفرینی نشون داده بود و خیلی مقدمه دعوت شد تا یک برنامه‌ای رو به اسم مراکز علمی جوانان تو یک بخشی از کم‌سومول مسکو اداره بکنه. این مراکز علمی جوانان قرار بود به عنوان یک واسطه‌ای بین مراکز تحقیقاتی سطح بالای شوروی عمل بکنه و سعی کنه از برنامه‌های تحقیقاتی مخصوصاً در زمینه کامپیوتر به یک نوعی درآمدزایی بکنه. و البته این مراکز علمی جوانان منابع مالی خیلی گسترده‌ای هم داشت. مثلا یک نوع حمایتی بود که اگه بخوایم تشبیه بکنیم انگار این مراکز علمی جوانان اجازه داشته باشن از ارز و نرخ ترجیحی استفاده بکنن اینطوری آقای خودورکوفسکی و دوستاش که همه با بچهای بالا ارتباط داشتن به یک پول هنگفتی نزدیک به دو میلیون روبل دست پیدا کرده بودن پولی که طبق همون برنامه های توسعه و تحقیقات خیلی هم آزادی عمل داشتن در مصرف کردنش خودورکوفسکی و رفقا خیلی زود و مخصوصا با این کمک ها جای خودشون رو توی های اصلاحات اقتصادی پیدا کردن اولین شرکت تاوانی رو انداختن که عملا اولین بیزینس خصوصی در شوروی بود تا قبل از این توی اقتصاد شوروی اصولاً چیزی به اسم مالکیت خصوصی معنا نداشت با این تعاونی و اون پولهای کمکی دولت کارشون رو توی واردات کامپیوتر پیش بردن این همون صنعت و بخشیه که برای اینکه بخوای واردش بشی و توش کار بکنی حتما لازمه که با پشت صحنه و کاگبه و بچهای بالا ارتباط داشته باشی یادمونم هست که این سالها همون وقتیه که شوروی از طریق آلمان شرقی و مخصوصاً درزدن که محل مأموریت پوتین جوان بود، داشت سعی می کرد با برنامه های مفصلی های جدید رو وارد بکنه. خود آقای خدورکوفسکی بعدها ادعا کرده که من هیچ اطلاعی نداشتم که اینا یک بخشی از یه برنامه آزمایشی برای کاگبه بوده. گفته که من خیلی جوان بودم و اون‌قدری حواسم به رشط و پیشرفت و پول و اینا بوده که متوجه نبودم بخشی از یک برنامه بزرگترم. اما خوب دیگه تو این برنامه صدها بیزنسمن جوان تاونی های کوچیک و بزرگی برای خودشون شروع کرده بودن بیشترشون هم دنبال وارد کردن کامپیوتر و کالاهای مصرفی بودن اما موفق اونایی بودند که یا وارد معاملات مواد خام شدند یا وارد صنعت بانکداری که هر دو جاها و بخش هایی بود که به بیشترین ارتباطات با نهادهای امنیتی و مخصوصاً کاگبه نیاز داشت یکی از هایی که در تحولات قانونی این دوره دوره اصلاحات اقتصادی، داشت اتفاق می افتاد. این بود که این تعاونی های تازه تأسیس به یک شکلی اجازه پیدا میکردن تا مؤسسه های مالی اعتباری برپا بکنن. یعنی بانک درست بکنن. پولکوفسکی یکی از اولین کسایی بود که به این شرایط جدید توجه کرد و اینجا هم از دوستان بالا کمک گرفت و کارشو را انداخت و منات بانک رو تأسیس کرد و از طریق این بانک تونست وارد کار صرافی بشه. میتونست با نرخ دولتی هر دلار 65 کوپک روبل رو تبدیل به دلار بکنه یعنی هر دلار یک کمی بیشتر از نیم روبل و بعد که تجهیزات کامپیوتریش رو وارد می کرد، با نرخ آزاد هر دلار چهل روبل بفروشه یعنی دیگه کلمه یه سود دیگه کافی نیست یه سود خیلی پت و پهن گورباچوف در تلاش بود که باز این روند رو کنترل بکنه مثلا گفتن که برای مالکای این تعاونی‌ها سقف درآمدی تعیین بکنین و بقیه درآمد بره به یه صندوق مخصوصی توی بانک ویژه دولت اما صاحبای این تاونیا خیلی جدی مخالفت کردند گربوچف دنبال یک روند تدریجی برای تغییر بود اما این هیجان تازه برای ثروت رهبری خود حزب رو هم تیکه کرده بود جناه پروگرسیوتر یکی یکی شروع کردن از بوریسیلتسین حمایت کردن و بخش مهمی از کاگبه هم به صورت پنهانی از اونا حمایت میکرد سال 90 یلتسین به عنوان رئیس شورای عالی شوروی انتخاب شد و بعد هم 91 به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه. حالا گورگهای جوان و دستچین شده اقتصاد تازه همه پشت سر یلتسین صف بستن از جمله خودوگوفسکی که یک بخشی از کمپین تبلیغاتی ریاست جمهوری یلتسین رو تامین مالی کرده بود. یک نکته مهم هم باید حواسمون باشه اینکه دست کم یک بخشی از سیستم نظامی و امنیتی با این تحولات همراهی داشت. اگرچه جناه رو تر یا اصولگراتر حزب علیه یلسین کودتا کرد. اما اینم هست که درست اون وقتی که وقتش بود، کاگبه جلوی یلسین رو نگرفت. میتونستن وقتی صبح روز کودتا یلسین خیلی با عجله از قزاقستان برگشت مسکو، بازلاشش بکنن. حتی تا دم محل اقامتش هم رفته بودن، اما هیچ کاری نکردن. و یلسین پاشود رفت به محل پارلمان و در برابر هزاران طرفدارش یک نطق قراعی کرد. وقتی هم که روز سوم کودتا دستور حمله به محل اقامت یلسین رسید باز گروه ویژه از این دستور سرپیچی کرد این یعنی یک بخش مهمی از حزب و کاگبه دیگه به وضوح از جناه دموکراسی خواه حمایت کرده بود چون نمیخواست دیگه اون سیل ثروتی که به راه افتاده بود اینو متوقفش بکنه دیگه قول جادو از چراغ خارج شده بود از همون موقعها تا خیلی بعدتر تونروها و طرفدارای حزب کمونیست هی مدام میگفتن و هنوز هم میگن که معمورا و جاسوسها و اثرگزاری های امریکا باعث فروپاشی سیستم شوروی شد. میگفتن و هنوز هم میگن که کسی مثل یاکوفلف که به نوعی نظریه پرداز و پدر برنامه های اصلاحات اقتصادی گرباچوف بود این معمور آمریکاست. یا میگفتن یلسین نشونده و معمور آمریکاست. البته در اینکه که آمریکا مدام در تلاش بود تا به شکل‌های مختلف روی شوروی اثر بذاره و باهاش مقابله بکنه هیچ شکی نیست. اما حقیقتش اینه که اون انقلابی که شوروی را از بین برد و به چند دهه حاکمیت حزب کمونیست خاتمه داد یک انقلاب بدون خون و خونریزی بود. درست به این دلیل که خیلی ها در درون خود سیستم دیگه نمیخواستند که حزب یا نظام سوسیالیستیش دوام پیدا بکنه. شوروی فروپاشید چون افراد رده های دوم و سوم دیگه هیچ علاقه ای به بقای اون نداشتن. اونا یه راهی پیدا کرده بودن تا توی سیستم تازه بهتر بقا پیدا بکنن. این یعنی فروپاشی در نهایت یک کار داخلی بود. فروپاشی از درون بود. وقتی هم که کمی بدتر ساختار کاگبه تغییر کرد بخش اطلاعات خارجیش دست نخورد و فقط اسمش هبست شد. با فروپاشی یک لشکری از معمورای سابق کاگب که دیگه انگیزه برای کار توی سیستم امنیتی نداشتن وارد بازار شدند و تمام اون روابط امنیتیشون رو هم با خودشون بردن به دنیای بیزنس مثل پوتین که کنار دست شهردار سن پترزبورگ مشغول کار شده بود این مامورها هم گوشه و کنارا و توی سایه ها مشغول کار زندگی شدن توی اون آشوب و هیاهوی فروپاشی دولت جدید دولت یلسین تو پرداخت حقوق معلمان و دکترا و بقیه کارگران مشکل داشت اما یه راه‌های دیگه‌ای برای تأمین مالی دولت پیدا کردن. مثلاً یه موردش یه مبلغ 200 میلیون دلاری بود از فیدل کاسترو. مبلغی که کاسترو داده بود به شاخه اطلاعات خارجی کاگبه، تا همچنان کوبا اجازه داشته باشه تا از تجهیزات و سیستم شونود شوروی سابق استفاده بکنه. این مبلغ هم طی فرایند مبادله پایا پای یا تئاتور خیلی پیچیده بین نفت و شکر به دست دولت جدید رسید. درست مثل اون برنامه‌های قاچاقی که کاگبه از طریق اون به صلاح شرکت های همکار انجام میداد. این مبادله 200 میلیون دلاری وقتی انجام شد که کل بودجه دولت برای سال 92 148 میلیون دلار بود. نیمه اول دهی 90 کاگبه همچنان یک نیروی قدرتمندی در پشت صحنه اقتصاد بود، معمورها و عوامل و روابطش همه جا بودن چه مستقیم و سازمانی و چه غیر مستقیم از طریق همه اون کارمندها و معمورای سابقی که حالا به عنوان یه شهروند معمولی داشتن تو جاهای مختلف کار میکردن این آدم هایی که قبلاً مأمور امنیتی بودن اینا بیشتر از یه فرد ساده بودن اینا جز یک شبکه غیررسمی و غیر متشکلی از ارتباطات بودن که بدون اون شبکه عملا هیچ کاری امکان انجام شدن نداشت دولت داشت تلاش میکرد تا هرچه زودتر و سریعتر نظام بازار رو توی اقتصاد کشور برپا بکنه اما دوره شوروی همچنان بر این اقتصاد سنگینی میکرد اینکه بخوان اون سیستم روابط شبه مافیایی رو که عملاً کل دولت رو در دوره شولوی شکل میداد محو بکنن عملاً ممکن نبود آدمها و روابط همون آدمها و روابط قبلی بودن دولت تقریباً یک شبه قیمتها رو بعد از چند دهه کنترل دولتی آزاد کرد کل جامعه به سختی در تقلا برای بقا بود و اون وسط قولای تازه وارد نظام جدید کسایی مثل خودورکوفسکی یا کسایی که بعدن ازشون اسم میبریم برزوفسکی باز از این وضعیت بهره مندتر شدن. دور جدید برنامه های اصلاح اقتصادی خصوصی سازی بود. یک خصوصی سازی گسترده و مفصل از بنگاه های دولتی و اینجا هم این های تازه وارد حسابی بهره بردن. تنها کسایی که پول داشتن تا توی این اصطلاحاً خصوصی سازی ها شرکت بکنن همون قشر الیتی بودن. که از قبل و دوره گرباچوف هم بخش امدهی از جریان مالی این بنگاه ها و پروژه های اقتصادی رو در کنترل خودشون داشتن همونایی که محسسه های مالی اعتباری تازه رو کرده بودند. همونایی که کارشون رو از آزمون و خطاهای کاغیبه و بازار سیاه و برنامه های حمایتی دولتی تحت نظر کاغیبه شروع کرده بودن خصوصی سازی همزمان با یک موج عبر تورمی فقط باعث شد که ثروت و نفوز اون قشر الیت کسایی مثل همین دوستمون آقای خدرکفسکی بیشتر و قوی تر بشه و البته کم کم بتونن از اون مردای کاگبه که این جوانها را از کمسومول را انداخته بودن جلو بزنن نقطه عطف این داستان، نقطه اطف اینجورو زدن هم وسط دهه نوت بود سال نوت که اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از شوروی داشت انجام میشد. در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از شوروی جیب دولت بدجوری خالی بود حقوقها یک مدت طولانی عقب افتاده بود و محبوبیت یلسین هم سقوط کرده بود به 6 درصد این جوانان سابق قشر الیت اقتصادی امروز اینا نگران بودند که نکنه کمونیسم دوباره برگرده پس شروع کردن به حمایت از یلسین یکی از پیشنهادایی که این بانکدارای جوان به دولت دادن این بود که یه سری وام به دولت بدن و در عوض به عنوان ضمانت وامهاشون بخشی از بزرگترین بزرگ‌ترین های تجاری اقتصادی و صنعتی دولت رو گرو بگیرن و اگه دولت نمیتونست وام‌هاش رو پس بده این افراد میتونستن سهامی رو که در اختیار داشتن بفروشن یه گروهی مخالف بودن میگفتن این طرح پتانسیل زیادی برای فساد داره و این بانکدارها خیلی راحت میتونن سهام رو به خودشون بفروشن هدف این بانکدارا هم این بود که بازگشت کمونیسم رو بگیرن که اگه برمیگشت کل ثروت اینها و احتمالا خودشون به باد میرفتن و دوم اینکه بتونن بخش بیشتری از های اقتصادی رو از تحت کنترل دولت و کاگی سابق در بیارن این طرح به یکی از گناههای ازلی روسیه در انتقال به بازار تبدیل شد همه چیز رو در آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار داد تاریخ به عنوان خصوصی سازی وام در برابر سهام معروف شد یک معامله در اون سیستمی که ثروت منابع ملی رو به این بانکدارهای جوان منتقل می کرد مدیرای باقی مونده از دوره شوروی و همینطور نیروهای کاگبه تمام زوری که زدن تونستن توی فقط دو تا از برنامه های فروش سهام برنده بشن. یکی برای فروش 5 درصد از سهام شرکتی نفتی به اسم لوک اویل و یکی هم برای فروش 40 درصد از سهام سُرگوت نفتگاز که قول نفت و گاز روسیه بود. بیشتر بقیه صنایع دوره شوروی افتاد دست این بانکدارای جوون مثل بزرگترین تولید کننده نیکل و پلاتینیوم نوریسک نیکل که سال 95 بیشتر از یک و دو دهم میلیارد دلار قیمت داشت یکی از بانکدارا ص میلیون دلار به دولت وام داده بود و وقتی که همونجوری که انتظار میرفت دولت ورشکسته نتونست بدهیش رو بده راه باز شد تا صهام رو در یک حراجی با قیمت یک کمی بیشتر از اون وامی که داده بود برنده بشه بیشتر این بانکدارها هم حتی اکثر سی و چند ساله بودن اما با کمک کارمندهای دولتی که هراجها رو ترتیب میدادن تونستن ثروت و قدرت خیلی انبوهی رو جمع بکنن ده ها میلیارد دلار یکی از اونا آقای بوریس برزوفسکی بود که تو اپیزود پیش یک اشاره مختصری بهش کردم برزوفسکی به این معروف شده بود که 50 درصد از اقتصاد کل کشور رو در دست داره یا یکی دیگه خودارکوفسکی بود که بعداً معروف شد به پولدارترین فرد روسیه تا اواخر دهه نود این قولهای جوان داشتن میراث اقتصاد روبه اصول شوروی رو تغییر میدادند. اما برای اون بخش سیستم امنیتی که کمک کرده بود تا این قشر الیت جوان کارش رو شروع بکنه برنامه وام در برابر سهام چیزی بود که نمیتونستن ببخشن و نمیتونستن فراموش بکنن چیزی که بعدها باید انتقامش رو میگرفتن تا قبل از این کاغبه بخش عمده از گردش مالی و پول نفت کشور رو در کنترل داشت اما حالا عقب افتاده بود یکی از مأمورای ارشد اطلاعات خارجی بعدها گفته بود که این اولیگارشا اینا یادشون رفته بود که به کی مدیونن این ماجراها و نزاها و اوجگیری کسایی مثل خدرکفسکی یا برزفسکی در جریان بود اما در سن پترزبورگ هم اتفاقات مهمی می داشت میافتاد حالا باید بریم سن پترزبورگ جایی که معاون شهردار آقای ولادیمیر پوتین داره سعی میکنه تا به روش خودش شهر رو اداره بکنه تو این سالا پوتین توی سن پترزبورگه در سمت معاون شهردار آقای آناتولی سوبچک. سن پترزبورگ شهر قدیمی و تاریخی با بندر بزرگش همیشه نقش مهمی داشته توی روسیه. این شهر تو این دوره تبدیل شد به محل یک اتحاد مهمی بین کاگبه و گروههای مافیایی. اتحادی که بعداً حوزه نفوذش رو به سرتاسر سر روسیه و بعدها به غرب هم گسترش داد. این نقطه شروع برای اتحاد تجاری و کاری معاون شهردار ولادمیر پوتین با رهبرای گروههای مافیایی بود و همینطور با تاجرای نفتی. مدل و روش کارشون هم تو این دوره همون چیزیه که بعداً به روش کار روسیه پوتین تبدیل شد. پس باید یه قدری درباره این ماجرا بدونیم. دو سن پترزبورگ حضور مأمورای سابق کاگبه خیلی واضحتر و روشنتر بود چون جناب شهردار آقای سوبچک خیلی علاقمندی به امور روزمره و اداره جزئیات امور شهر نداشت و این کارا رو که حالا بخش عمده و اصلی کار شهرداری هم هست سپرده بود به معاونش ولادیمیر پوتین. پوتین رئیس کمیته روابط خارجی شهر هم بود که قرار بود بر کلیه امور تجاری شهر هم نظارت بکنه. وضعیت طوری بود که مثلا رئیس کاگبه سنت پترزبورگ حتی با سابچک حاضر نبود جلسه بذاره و پوتین بود که اوزا رو در دست داشت. رابطه پوتین با کاگبه خوب، با پلیس خوب، با گروه‌های مافیایی خوب. اینم بگم که تو همین سالا گلسین رئیس جمهور تازه ساختار کاگبه رو تغییر داده بود. دیگه اسمش تبدیل شده بود به FSP. اما بخش اطلاعات خارجی کاگبه دست نخورده باقی مونده بود. چیزی که از دل فروپاشی شوروی و البته ناتوانی صبح چک شهردار بیرون اومد اتحادی بود بین پوتین روابطش با کاگبه و گروه های مافیایی که میخواستن اقتصاد شهر رو در کنترل بگیرن. فروپاشی شوروی برای اینا یک فرصتی برای پولدار شدن بود و مخصوصا برای پوتین و متحداش توی کاگی‌بی یک فرصتی برای انباشتن پول و منابع پنهانی تا بتونن شبکه روابطشون رو حفظ بکنن و موقعیتشون رو توی سالهای آینده تثبیت بکنن اما اوضاع سنت پترزبورگ چطور بود جیب شهر حسابی خالی هیچ پولی برای واردات نبود و قفسه های شهر به سرعت در حال خالی شدن بود تولید مواد غذایی در وضعیت خیلی ناجوری بود. خیلی از مزارع اشتراکی به حال خودشون رها شده بود و همون مقدار محصول تولیدی توی اون مزرعه هم داشت از بین میرفت. تو همین اوزا نرخ جرم و جنایت هم بالا رفته بود. تو اون آشوب فروپاشی شوروی نهادهای قدرت دود شده بودن رفته بودن هوا و گروههای جرایم سازمان یافته و مافیا بالا اومده بودن تا جای خالی اون نهادهای قدرت رو پر بکنن. برای جبران مواد غذایی یک برنامه تهاتری به راه افتاده از طرف مقامات شهری که اجازه میداد از کشورهای خارجی غذا وارد بکنن ظاهرا این تنها راهش بود شبیه همین سیستم در سطح فدرال هم در حال اجرا شدن بود یعنی دولت مسکو یک هایی رو تعیین کرده بود که اجازه میداد هر بنگاه دولتی از چه چیزی چه مقدار صادر بکنه و به جاش مواد غذایی وارد بکنه یه جوری سهمیه را تعیین کم کم روشن شد که این برنامه صادرات و به جاش واردات و مواد غذایی خیلی زودتر از برنامه فدرال توی سنت پترزبورگ راافت داده اما یه مشکلی هست صادرات انجام میشه اما خبری از غذاهای وارداتی نیست اواخر سال 91 و نزدیک سال 9 سنت پترزبورگ فقط برای یک ماه ذخیره مواد غذایی داشت وقتی هم که پوتین رو تحت فشار گذاشتن که به شورا گزارش بده با دوتا تا صفحه کاغذ پاشید اومد جلسه و گفت غیر از این دو تا ورق بقیه همش اطلاعات محرمانه است به شما مربوط نیست یکی از اعضای شورا که پی ماجرا رو گرفت و البته بعدها فرسوده و خسته و شکست خورده منزوی شد یک خانمی بود به اسم مارینا سالیه تحقیقات این خانم نشون داد که شورای روابط خارجی که پوتین مسئولش بود بیشتر از 95 میلیون دلار مجوز صادرات داده در حالی که عملا هیچ غذایی در مقابلش وارد نشده تازه علاوه بر این یک رقم 900 میلیون دلاری هم مجوز صادرات از طرف دولت فدرال داده شده بود که سرنوشت اونم روشن نبود. شرکتایی که مسئول اجرای این برنامه صادرات و در عوضش واردات قضا بودن، یه شرکتای گموگوری بودن و کمیسیونهای خیلی عجیب و قریب و بالایی هم توی قراردادها براشون در نظر گرفته بودن. از 25 درصد تا 50 درصد ارزش معاملات. به جای رقم مرسوم درصد کمیسیون. تازه توی قراردادها این امکان به این شرکت‌ها داده شده بودن که مواد خام رو مثلا آلومینیوم رو با نرخ خیلی پایینتری از قیمت بازار بخرد. یکی از مجوزهایی که پوتین صادر کرده بود رقم مواد خام رو 2000 درصد پایینتر از ارزش بازار تعیین کرده بود این حالا بگم بد نیست که این شرکتی که این مجوز رو گرفته بود یکی از مدیرای ارشدش برادر یکی از همکلاسی‌های پوتین بود حالا این فقط یه مثال بود یا مدیر یک شرکت دیگه‌ای توی این برنامه کسی بود که توی برنامه انتقال تسلیحات نظامی شوروی از آلمان شرقی همکار پوتین بود و توی اون روزهای معمولیت پوتین توی درزدن باش رابطه نزدیکی داشت. هیچ روند قانونی و مزایده‌ای و اینا هم در کار نبود. مجوز صادرات و واردات مواد غذایی به کسایی داده می‌شد که شخصاً با پوتین رابطه داشتن و اون میتونست کنترلشون بکنه. این روش کاری که خانم سالیه کشف کرد تقریباً عین همون روشی بود که شرکت‌های همکار کاگبه تو دوره پایانی شوروی استفاده می‌کردند این برنامه تامین مواد غذایی نتیجه خیلی افتضاحی داشت فقط یک کسر ناچیزی از مواد غذایی که قرار بود وارد شد از این برنامه یه روایت دیگه هم هست بعد سال 2013 یکی از مأمورای ارشد کاگبه به اسم فلیپ تروور گفت که این برنامه اصلا برای تامین غذا نبود در واقع کلاً هدفش از اول یک چیز دیگه‌ای بود گفت که تو اون وضعیت فروپاشی دولت مرکزی، یه سری پروژه های خیلی حیاتی رو هوا مونده بود و برای اینکه همه چیز از بین نره، ما باید یه کاری می‌کردیم. بعد از فروپاشی شوروی، دولت روسیه بدیهی‌های های شوروی رو در عوض دارایی‌های خارجیشون گردن گرفت و بعدم تقریباً بلافاصال خودشو ورشکسته اعلام کرد. تو این وضعیت که حسابای دولتی همه بسته بود، باید به یک طریقی به اون همکار پول می‌رسوندیم بدون اینکه کسی بفهمه. این برنامه تهاتر مواد خام با غذا یه راهی برای این کار بود مثلا بعضی تجهیزات هسته‌ای باید به کشور می‌رسید و فوراً هم باید میرسید یا یکی دیگه اینکه باید به یک شرکتی پول میدادیم که تجهیزات خیلی دقیق مهندسی برای مدیریت فاضلاب شهر رو تضمین بکنه اگه اینا نمی‌رسید کل شهر تا زانو تو فاضلاب فرو میرفت این طرح که از قبلش خیلی آمپولدار شدن برای جابجایی پول توی یک چنین شرایط بود اما این برنامه‌ها بدون هیچ نظارتی اجرا و گفته میشه که بیشتر ارزش چیزهایی که صادر شد به جای پرداخت بدهی ها و انجام پروژه های ضروری برای تأمین مالی شبکه روابط خارجی کاگبه استفاده شد. تو این دوره تو سن پترزبورگ چند تا گروه مافیایی حضور دارن. یکی از اونا به گروهی به اسم این گروه ها یه سری بیزینس های سوری و ظاهری دارن و با گروههای قدرت مثل همون مامورای کاگبه سابق و اف رابطه خیلی نزدیکی دارن. آدمای کاگبه که توی این دوره کنترل اقتصاد سن پترزبورگ رو در دست گرفتن در مقایسه با نسل قبلیشون ذهن مالی و اقتصادی خیلی قویتری داشتن. اینو خیلی زود خودشون رو با وضعیت بازار و سرمایهداری تطبیق دادن. مثل نسل قبلیها درگیر ایدئولوژی کمونیسم نبودن. براشون ثروت مهم بود و حفظ جایگاهشون. گروه های مافیایی با همکاری نیروهای پنهان و آشکار کاگبه به تدریج کنترل اقتصاد شهر سن پترزبورگ رو دست خودشون گرفتن مثلا سن پترزبورگ یک بندر و یک ترمینال نفتی بزرگ داشت دو تا جواهر اقتصادی که با تعکیبی از زور و خشونت و همینطور سیاسی بازی و روابط پشت پرده دست این گروه ها افتاد چطوری؟ طی برنامه های خصوصی سازی شهرداری شروع کرد به فروختن بخشی از سهامش توی بندر سن پترزبورگ. خریدار ترجیحی این سهام کی بود؟ مثلا یک بابایی به اسم ایلیا ترابر از سران مافیای سن پترزبورگ که روابط نزدیکی هم با بچه های بالا داشت و تونست رو کنار بزنه و سهام رو بخره. خریدن سهام همراه بود با اینکه نیروهای مافیایی مدیرای دولتی بندر و ترمینال نفتی رو تحت فشار بذارن که کنار برن، تهدید کنن، ترور کنن یا هر کاری که باعث بشه فرایند خرید سهام به نفع ترابر و همکارش انجام بشه یعنی پنهانی با روش های خشن اعمال زور می‌کردند و به صورت رسمی در مزایده فروش سهام شرکت میکردن. روی کاغذ دولت همچنان 49 درصد از سهام رو در اختیار داشت 20 درصد از طریق دولت فدرال و 29 درصد هم از طریق شهر داری بعد از اینکه ترابر سهام رو خرید یک اتفاقی افتاد در طول روندهای اداری و قانونی ظاهراً یک خطایی پیش اومد به قول یکی از کارمندها صحو قلم شد و شهرداری حق رعیش رو بابت اون 29 درصد سهمی که داشت از دست داد یعنی کنترل کامل تصمیمگیری و اداره بندر افتاد دست ترابر و همکاراش به عنوان سهامدارای عمده همین روابت هم بود که باعث یه سری قراردادهای انحصاری و اختصاصی برای رفقا و همکارا میشد کسایی که با پوتینم رابطه نزدیکی داشتند. مثلا توی یک مورد یه قرارداد انحصاری بسته شد که یکی از شرکت‌های متعلق به ترابر و همکاراش بشن تأمین کننده انحصاری سوخت برای آمبولانس‌ها و تاکسی‌ها و ماشین پلیس شهر. این فقط یکی دو قلم از ماجره های اون دور است. اتحاد بین شهرداری سن پترزبورگ با گروه‌های مافیایی مثل تامبوف و نیروای کاگب باعث شد سن پترزبورگ به یک هاب بزرگ برای قاچاق مواد مخدر از کلمبیا به سمت غرب تبدیل بشه. چندین سال بعد سال 97 رئیس اداره دارایی سعی کرد حق رعی شهرداری رو دوباره احیا بکنه که دولت بتونه یک کنترلی در اداره بندر و ترمینال نفتی پیدا بکنه. آقا خیلی مستقیم ترور شد. یکی از همکارای ترابر بعد به صورت زمانی تعیین کرده بود که بله دلیل کشته شدن این بابا همین بود که داشت تلاش کرد کنترل ترابر و همکاراش رو روی بندر محدود بکنه. برای پوتین و متحداش تو هم این رابطه ای که با هم و با گروههای مافیایی شکل داده بودن ضروری بود تا بتونن یک حد اقل هایی از نظم و کنترل رو بر اون فضای آشوب زده بعد از فروپاشی شوروی حاکم بکنن اما حتی اگه این تحلیل هم درست باشه در عمل یک تاراج و قصب منابع ثروتا بود طرح نفت در برابر غذا هم در ظاهر برای تامین نیازهای شهر به افتاده بود اما تنها دستاوردش این بود که یک شبکه‌ای از کسیف درست بکنه که با اون شبکه‌های کاری رو سرپرون نگه دارن همین روند در آینده در مقیاس خیلی بزرگتری انجام شد زمانی که پوتین رئیس جمهور شده بود اون موقع پوتین و متحدانش شروع کردند به قصب و کنترل های استراتژیک اقتصاد و یک شبکه خیلی نزدیک و فشرده ای از روابط تشکیل دادن که بزرگترین و بیشترین حجم پولای کشور رو تحت کنترل داشت اونایی که تو ماجرای بندر سنت پترزبورگ با پوتین همکاری کرده بودن بعد از به قدرت رسیدنش هم دنبالش کردن مثلا کسی به اسم گنادی تیمچنکو که به عنوان مشاور پوتین بود و بعدتر به بزرگترین تاجر نفت روسیه تبدیل شد دستیارها و شرکای ترابر به اداره کنندهای ارشد و اصلی گازپروم تبدیل شدند که قوله دولتی تولید و فروش گاز بود سال 96 آقای سبچک شهردار توی انتخابات شکست خورد بعد از این شکست پوتین بلافاصله داد. روایت رسمی اینه که پوتین به خاطر وفاداری به سبچک استعفاده. اما در واقع پوتین حتی کمتر از یک ماه بیکار موند و خیلی سریع رفت مسکو تا اول یک جایگاه خیلی خوبی به عنوان معاون مدیر اجرایی کاخ کرملین بگیره. بعدم به فاصله کمی به عنوان رئیس اداره دارایی منصوب شد که وارث تمام اون ثروت‌های شوروی توی هلدینگ‌های خارجی بود. این شروع اوجگیری پوتین بود. یک سال بعد از رفتنش به مسکو به عنوان معاون رئیس دفتر یلتسین منصوب شد که سومین نفر پرقدرت کرملین بعد از رئیس جمهور بود و فقط سه ماه بعدش شد رئیس اف همون کاگبه سابق اون موقع درجه نظامی پوتین معادل سرهنگ دومی بود و سابقه نداشت کسی با کمتر از درجه ژنرالی رئیس دستگاه امنیتی بشه اما متحدان و حامیان پوتین میگفتن که جایگاه پوتین به عنوان رئیس دفتر ریاست باعث میشه که درجهش معادل بالاتر از جنرال قرار بگیره. حتی دوستا و متحدای قدیمی پوتین توی سن پترزبورگ هم از این ترقی سریعش شکه شده بودن. بعضی از همکارای سابق میگفتن که جنرالهای کاگوه دارن هدایتش میکنن و به عنوان عامل خودشون دارن اونو بالا و بالاتر میفرستن. وقتی پوتین به ریاست افس برسید شروع کرد به پاک کردن رد پای روابطش توی سن پترزبورگ. مثلاً یه موردش یکی دیگه از معاونهای شهردار بود به اسم یوری شوتاف که سر ماجرای خصوصی سازی بندر و ترمینال نفتی و همینطور برنامه تهاتر مواد خام برای واردات مواد غذایی خیلی با پوتین مشکل داشت. یک مدت کوتاهی بعد از این اینکه پوتین شد رئیس اف اس آقا رو دستگیرش کردن و با چند تا اتهام سنگین فرستادنش به یه اردوگاه خیلی پرتی تو سیبری و دیگه هم از اونجا برنگشت. چیزایی که همزمان با پوتین اتفاق میافتاد خطرناک بود. کشور داشت به سمت یک بحران اقتصادی می رفت. از طرف دیگه وضعیت سلامتی یلتسین هم خوب نبود. و ظاهرا جنرال های کاغبه داشتن آماده می شدن که برگردن به قدرت. اتفاقی که خیلی هم طول نکشید. اما چطور شد که سال 2000 پوتین یک آدم نسبتا جوان که به جز یک اده اندکی هیچ کس نمی به ریاست جمهوری رسید. این اپیزود 27 از پادکست پرسه بود. منابع این پرونده و همینطور آدرس اینستاگرام بانکی گیستو توی توضیحات پادکست هست. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید دنبال میکنید به دوستاتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده.